0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя моя гостья в программе «Я вижу ослепительный мир» это Диана Дарья. Диана, добрый день.
1: Добрый день, Виктор. Добрый день, дорогие радиослушатели! Спасибо большое за то, что предоставили мне такую возможность поучаствовать в такой замечательной программе и рассказать о себе, о своем жизненном и творческом пути.
0: Дина, ты человек, который идет по жизни, я бы сказал, с высоко поднятой головой и с такой радостью какой-то в сердце. Вот я слышал некоторые интервью с тобой. Ты человек искренний, честный и перед собой, и перед своими радиослушателями. И тут чувствуется, наверное, правильное воспитание, правильное восприятие мира. А это нам прививают только наши родители. Я прав?
1: Конечно, безусловно, конечно.
0: Скажи, пожалуйста, в каком городе ты родилась и как складывалось твое детство? Вкратце буквально.
1: Но я родилась в подмосковном городе Электросталь. Этот город средний, небольшой и не маленький. У нас в основном очень много заводов, в том числе и машиностроительный завод, на котором проработала большая часть моей семьи. В детский садик я не ходила, так как родилась в самую перестройку и никакой инклюзии. И в специализированных детских mm-hmm. садиках не было речи. Я воспитывалась дома. Меня воспитывала мама, старшая сестра, родная тетя по маме, которые привели мне любовь к музыке, к искусству. В моем доме всегда звучала музыка. Олег Газманов, Андрей Губин. Любимым певцом у меня был Леонид Агутин. В детстве я очень любила песенку шофера из старых песен о главном. Вот.
0: Необычное и... такое <laughs> интересно, что песенку да. шофера. Да, да. А как это? Ты, наверное, вообще в душе любишь путешествовать, наверное, да? Вот представить, если едешь за рулем, бесконечная стелится такая дорога, и ты, Но я наверное. Очень
1: люблю Люблю путешествовать, и мне приходилось бывать в разных красивых местах, в том числе на Волге, в Костроме, в Угличе. Поэтому, в принципе, наверное, этим обусловлен выбор мой таких песен. И, соответственно, до школы я воспитывалась дома, очень любила, когда мне читали сказки. Моя любимая сказка была «Сельма Лагерлю в путешествии Нильса с дикими гусями». И я даже некоторых своих родственников и близких людей называла именами героев. Например, моя тетя была Мартин, и я Нильс.
2: Удивительно.
1: Была Акака это Ну, староста усиной стаи. То есть такое у меня было немножечко необычное представление обо всем неординарное.
0: Я тебе хочу сказать, ты сегодня неординарный человек, как бы немножко вне времени. Вот самое ценное, дорогие радиослушатели и дорогая Диана, самое ценное в людях — это их внутренний мир. И каждый человек — это индивидуальность. И бывают люди которые нам подходят по общению, бывают не подходят, бывают какие-то люди странные, а бывают люди вот с каким-то таким, знаешь, интересным, загадочным внутренним миром. И такие люди часто становятся творческими, И твой пример как бы это не исключение. Я предлагаю послушать первую песню в твоем исполнении. Объяви, пожалуйста, какая это будет песня.
1: Сейчас прозвучит песня на музыку Соловьевой, слова Юдахиной «Старый дом». Я услышала эту песню в возрасте 13 лет на конкурсе «Электростальская капель, в котором принимала участие и заняла третье место. А девочка Алена Уварова, которая выступала в моей номинации детской, она пела эту песню, заняла первое место. И мне эта песня настолько понравилась своей искренностью, теплотой, что я взяла ее в свой репертуар и часто люблю исполнять на концертах, на конкурсах и просто в домашней обстановке.
0: Слушай эту песню на волнах радиовоз в исполнении Дианы Дарье. Ослепительный мир в эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие радиослушатели, я думаю, все вы восприняли с большим удовольствием вот эту песню. Я думаю, что вы заинтересовались наши сегодняшние гости из города Электросталь Московской области, которая на самом деле является очень э, талантливой, очень самобытной, очень яркой певицей и э, имеет вообще много разных интересных обе занятий и увлечений, я думаю. Э, И очень интересно, как ты рассказала о детстве. Э, Вот можно еще буквально два слова, прежде чем мы продолжим, два слова о твоих родителях. Вот э, всегда, знаешь, когда в семье, как говорят сегодня, инклюзивный ребенок, да, это всегда в какой-то степени для семьи такое испытание. Или как это было у тебя в детстве? Или тебе наоборот говорили, помоги вот это попылесось, убери, приготовь что-нибудь, может быть, как, как тебя воспитывали?
1: Но с детства мне говорили, что я такая же, как все, просто нужно было соблюдать некие правила осторожности, что если кто-то идет, объясняли, что немножечко посторонись, пропусти, чтобы не столкнуться. Там, нужно выставить руку вперед, чтобы посмотреть, какое препятствие там открыто ли дверца, чтобы не удариться. Ну а по поводу каких-то э, бытовых вещей, конечно, и помыть посуду, что-то принести отнести. То есть, наверное, как у всех деток. Я так думаю. Да,
0: вот, вот это вот самое важное, дорогие радиослушатели. Потому что сегодня, ты знаешь, Диана, сегодня беда в том, что многих людей сегодня с детства как родились, им говорят: так вы особенные. Мамочка боится, что он сейчас на детской площадке куда-то побежит, споткнется разобьют себе голову, что, кстати, может быть. Но а, надо понимать, что нельзя ребенка лишать дома какой-то инициативы. Во-первых, мы э, дома всегда ориентируемся, правильно, хорошо знаем, где что лежит. Вот. Мы можем отрезать себе к- там колбасу, я не знаю, сыр, сделать бутерброд, можем согреть себе чай и налить его в чашку, и выпить. И, и наши радиослушатели об этом знают. Но многие люди, э, которые условно здоровы, они об этом не знают. Поэтому э, я даже, например, в детстве, мне мама попросила, я приду с работы, ты попылесось уже. Хотя я был, э, ну, у меня только свет я видел, а уже ничего не видел. Когда мне было лет 13. То есть меня тоже приучали к труду. Поэтому я вот благодарен своим родителям. И ты, наверное, своим благодарен за то, что нас не ограничивали вот прям в наших желаниях и, и в наших увлечениях.
1: Конечно, конечно. И даже когда я уже в 7 лет пошла в интернат, первый московский интернат, то наш тогдашний директор Константин Георгиевич Кравцов всегда говорил нам, что мы должны быть на голову, а то и на две выше, чем обычные здоровые люди, что мы ничем не отличаемся, что мы даже лучше.
0: Какие золотые слова. Ты знаешь, мы даже где-то, наверное, избранные, потому что тот, кто преодолевает трудности, тот, кто э, преодолевает какие-то препятствия, на самом деле, если правильно это воспринимать, то мы становимся сильнее, это нас закаляет, и где-то мы становимся мудрее. Согласна с
1: Да, согласна, согласна.
0: И вот, э, ты знаешь, я несколько твоих интервью слушал, ты ну, много несешь позитива в себе. Самое главное, вот, что э, должны понять э, люди, которые нас слушают, что не нужно не верить в собственные силы. Нужно ставить какие-то задачи и потихоньку-потихоньку эти задачи решать. Вот э, как у тебя получилось, расскажи, пожалуйста, подробнее с музыкальным образованием.
1: Изначально, когда я э, училась в интернате, и... С первого класса, помимо общеобразовательных предметов, во второй половине дня были кружки, и родители часто отдавали детей по способностям. Кого на лепку, кого на макроме, кого на музыкальные инструменты. Я пошла в кружок фортепиано. У меня вроде бы это получалось хорошо, у меня было большое желание заниматься. А уже позже, когда я стала заниматься эстрадным вокалом с педагогом, и хотела связывать свою жизнь профессионально с вокалом, то педагог мне объяснила, что знаний музыкального кружка недостаточно, что мне нужно будет, если я буду поступать в музыкальное училище, нужно будет хорошо знать сольфеджио, петь с листа, знать гармонию, музыкальную литературу. И хотя бы музыкальную школу я должна закончить. И примерно 14 лет я пошла уже в обычную зрячую музыкальную школу у себя в электростале. Меня взяли в летки сразу в четвертый класс. И кто Потому был, что...
0: извините, что перебиваю, кто был твоим первым учителем по специальности?
1: Ну, по специальности сначала в интернате у меня была Макарова Нина Николаевна, очень хороший, добрый, светлый человек, хорошо играющий на инструменте, поющий, сочиняющий песни. А в музыкальной школе у меня была замечательная преподаватель Татьяна Владимировна Зубарева, человек, который очень много для меня сделал, который смогла поставить мне руки, потому что все-таки ставить пианистический аппарат должен зрячий человек.
0: Да, это а... достаточно сложная аппликатура, дорогие друзья, потому что там и растяжки должны быть. Там и... И... И
1: кисть должна <кх> определенным образом да. стоять, и пальчики должны. А у незрячих, к сожалению, часто есть неврологические проблемы, которые могут немножечко этому препятствовать. И я исключением не была в этом, поэтому... Татьяна Владимировна, слава богу, не побоялась взять меня, не побоялась мне все это показывать на себе, терпеливо все это ждать, пока у меня получится. Мы с ней играли и ганоны, и гаммы, и этюды черни разной сложности. Это на
0: самом деле, дорогие радиослушатели, понимали, это большой-большой труд, потому что вот эти технические всякие этюды, упражнения, гаммы — это надо иметь большое терпение и большое устремление к успеху, потому что на этом этапе очень многие потом разочаровываются. И низкий поклон, конечно, Татьяне Владимировне за то, что она взяла, как говорится, особенного ребенка на воспитание. И, как мы теперь видим, из тебя получился действительно настоящий. И... и певица, и музыкант, и еще ты и уже и при, и передаешь свои, свои умения другим. Но об этом чуть позже. Давай сейчас послушаем песню в моем исполнении.
1: Пусть сейчас прозвучит в моем исполнении песня Чик-то-Чик на английском языке. Она была записана, когда мне было 16 лет. В домашних условиях меня записал известный... Певец шансонье, он тоже из города Электросталь. Светлая ему память. Андрей Данцев, он довольно известен э, в кругах музыкальных. Его песни «Красный боек", «Два бога», вот такая байда до сих пор можно услышать на радиостанциях страны. Пусть прозвучит «Чик-то-чик».
3: Heaven, I'm in heaven, and my heart saw so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven. I'm in heaven And the care that hang around me through the wind Seems to vanish like a gamble's lucky streak When we're out together Dancing cheek to cheek Oh, I love to climb up mountains But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Oh, come on and dance with me. I have my arms about you about you will get me through you yes heaven I'm in heaven and my heartbeat so that I can hardly speak and I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing Doo to doo Come on and dance with me. I have my arms abound you, and the chance bound you will get me through you a yes, heaven.
2: Я
0: вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз Авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие радиослушатели э, из города Лекстросталь, сегодня с нами на связи. Прекрасный человек. э, Человек, я бы сказал, с глубоким таким э, внутренним миром, с особым восприятием, наверное, этого мира, потому что чувствуется, что... Диана, Дарья, это не просто рядовой певец, который спел и все и ушел, нет. А у тебя, мне кажется, есть а, своя какая-то философия жизненная. А у тебя такие принципы общечеловеческие, которых ты придерживаешься. Они сегодня, к сожалению, а, где-то, может быть, утрачены, да? Я знаю, что ты говоришь, что для тебя в человеке самое главное это порядочность, да? Вот расскажи о, о тех ценностях, по которым ты живешь, и чтобы наши радиослушатели имели представление о твоей жизни, о твоем восприятии этого мира.
1: Ну, для меня ценностями и жизни, жизни являются порядочность, любовь, уважение к окружающим, забота о близких и вообще о людях, потому что сейчас очень часто. Можно встретить такой принцип: своя рубашка ближе к телу, а по этому принципу те, кто живет, как правило, ничего хорошего не получается. И с детства я всегда приучалась, и мамой, которая является для меня в каком-то смысле примером, которая посвятила всю себя воспитанию меня, моей сестры, внуков, потому что у меня у сестры двое детей, племянник и племянница. Моя мама всегда жила для семьи, всегда старалась привить нам самые лучшие качества. В частности, она полностью занималась моим образованием, когда я уже закончила интернат, помогала мне и обучаться в университете, и в колледже, водила меня, помогала мне готовить, задание. Вот, отвечает и сейчас отвечает за мой внешний вид, когда я выступаю, помогает мне выбирать репертуар. Одним словом, мой друг, помощник, критик. И все-все в одном флаконе.
0: Как это чудесно, когда вот действительно мама ⁇ это человек, святой для каждого нормального человека. И когда мама действительно своему ребенку отдает целиком и полностью, всю себя, и а, когда и тебе есть с кем разделить и радости, и горести, и разочарования, а, Но ну, особенно, наверное, приятно делить радости, победы. Вот я хочу сейчас спросить тебя, какие достижения есть в твоей жизни? Вот ты наверняка обладатель многих э, дипломов и так далее. И можно об этом немножко сказать?
1: Да, я... Очень люблю участвовать в разных конкурсах, в концертах в Москве среди обычных детей. И когда я шла на этот конкурс, конечно, очень волновалась. И мне удалось занять второе место. Я исполняла песни из репертуара Аба «Happy New Year» и из репертуара Ларисы Долиной «Москвичка». Она в какой-то степени, эта песня «Москвичка» была для меня символичной, потому что в течение 12 лет я жила на два города, по выходным в Электростале, а в будние на пятидневке в Москве, поэтому полумосквичка. Ну да, конечно. Но также я участвовала в фестивале Надежда, это фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Его возглавляла, патрулировала певица Катя Семенова, и наш первый интернат очень часто принимала участие. Мы ездили и со школьным хором, и сольно, и в ансамблях выступали. Также я, когда уже училась в колледже в музыкальном на академическом пении, принимала участие в конкурсе ансамблей. У меня была очень хорошая партнер Саша Ершова, и мы с ней пели в течение трех лет, пели дуэты и на русском, и на итальянском языках. И когда мы принимали участие в конкурсе ансамблей, мы исполняли дуэт Сюзанны и Графини из Свадьбы Фигаро. Женить по Фигаро, да. Да, да, да. Ну, свадьба женить по да. Фигаро, Моцарта. И «Беллини» Клятва на итальянском языке и заняли первое место среди ансамблей. Мы с ней не только хорошо сочетались внешне и голосово, но и... Подружились и до сих пор, хотя уже давно закончили колледж. Саша была на курс «Моложе меня», но мы с ней хорошо общаемся, даже виделись в прошлом году на концерте, встречались, общались. Саша сейчас работает в Московском театре, так что можно попасть. Это Московский театр, который основала Людмила Иванова, светлая ей память, которая Шурочка в служебном романе. Так что вот такие есть у меня в моем небольшом портфолио достижения.
0: Прекрасно, прекрасно. Давайте перечем объявим следующую песню и потом продолжим наше общение.
1: Пусть сейчас прозвучит кавер на песню Топает малыш. Это мое прочтение этой песни под собственный аккомпанемент и собственное исполнение. Так как я люблю записывать кавер-версии разных полюбившихся песен, на это меня вдохновляет моя подруга. Настя Лаврентьева, с которой мы дружим со школы и до сих пор Настя часто записывает кавера, и я тоже под ее влиянием стала это делать.
0: Слушаем это произведение на волнах радиовоз в исполнении Дианы Дарье. Топ, топ,
1: топает малыш, с мамой по дорожке, милый стриж, маленькие ножки. спешат, только знай себе твердят. Топ, топ, скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь, а в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она. Топ, 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 очень and
0: Этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие радиослушатели, я думаю, всем вам нравится сегодняшние гости, потому что я буквально очарован. Диана, скажи, пожалуйста, ты говорила, что ты поешь и на итальянском языке, и как мы убедились, ты поешь на английском языке. Вот человеку незрячему тяжело дается вот эти все тонкости других языков, как вот это вот происходит работа над песней, и как ты выбираешь репертуар, по какому принципу. Вот ты говоришь, с мамой советуешься, но все же вот песен очень много хороших, наверное, и многое хотелось бы спеть. Расскажи, пожалуйста, как ты выбираешь, и какие песни ты мечтала бы еще спеть, какие дуэты, с кем бы ты хотела спеть дуэт? Пофантазируй, пожалуйста. Мы тебя послушаем.
1: По поводу... Выбора репертуара в основном я руководствуюсь собственными ощущениями, какими-то внутренними. Смотрю, подходит ли эта песня мне по характеру, по содержанию, по голосовым моим возможностям, потому что нравится-то может много что, а вот сможешь ли ты это спеть и не просто машинально пропеть, а прочувствовать, прожить, и чтобы слушатель или зритель смог прочесть эти эмоции и перенести на себя, где надо поплакать, посмеяться, улыбнуться и так далее. То есть, наверное, это внутреннее чувство. Больше я люблю исполнять лирические произведения, потому что я сама по себе человек очень спокойный, очень такой размеренный очень лиричный. И, соответственно, песни такие же в основном выбираю. Но иногда бывает, что мне кто-нибудь из близких посоветует, вот услышишь что-то и, ой, слушай, а тебе эта песня пойдет Попробуй, попробуй. Вот я пробую, и чаще всего мнение близкого окружения совпадает. Песня у меня получается.
0: Здорово, когда есть люди, которые и поддержат, и посоветуют, и вместе с тобой порадуются. Я уже немножко повторяюсь. Вот скажи, ты говорил о том, что ты пела дуэт. На самом деле это тоже большая практика петь дуэты. И надо же чувствовать друг друга. Это особая такая школа, особый такой подход, особая драматургия. Каждый человек должен другого чувствовать. Буквально вот плечо, да там и душевно надо понимать общую концепцию и так далее. Ну, для вас-то, я думаю, было несложно уже потом в процессе. А вот э, с кем бы ты из э, современных исполнителей, может быть, я кто-то нравится, с кем бы ты мечтала спеть дуэт, если тебе бы предоставилась такая возможность? У
1: меня уже был опыт исполнения дуэтов с известными людьми, с Дианочкой Гурцкая. Угу. Мне посчастливилось с ней познакомиться, поучаствовать дачи я сама когда мне было 10 лет именно после этой передачи я стала заниматься вокалом с дианочкиным педагогом который меня пригласила к себе и занималась со мной эстрадой вот. а так я хотела бы может быть с дмитрием колдуном я очень люблю творчество и дмитрия колдуна и стаса пьехи зары из таких более классических, ну, к сожалению, ушедших. Мне очень нравится Людмила Сенчина. Я с большим удовольствием ее слушаю. Ну да, у
0: нее такая лирика, как раз, как вот что-то есть у вас, мне кажется, общее такое душевное такой вот подход к тепло песням. Такое. Да, тепло, такое Тепло, тепло, да.
1: Вот. А по поводу еще вопроса мне был, по поводу исполнения на других языках, скорее всего, это идет от способностей, поскольку я с детства любила иностранные языки, у меня в школе всегда хорошо шел английский, потом я уже стала чувствовать, что хочется изучать другие языки. В колледже по программе я изучала итальянский, и сейчас немножечко изучаю французский язык. Наверное, особых трудностей. Мне это не составляет, потому что ну, как-то я чувствую языки, я очень быстро запоминаю, слышу мелодику языка, интонации. Мне легко дается чтение, транскрипции, поэтому, наверное, здесь как таковых сложностей, наверное, и нет. Здесь, скорее, просто, правильно сделать выбор репертуара, опять-таки, все упирается в правильный выбор
0: как часто приходится выступать вот на концерты? Мужик, куда-то приглашают тебя. Как сегодня с этим? Время как бы... Нам Но всегда сейчас... говорят, что не в то время родились. Надо было вот что-то что, чуть раньше, что-то, чуть-чуть позже, и так далее. Но жить-то нам нужно сегодня. Как, как вот, вот, с востребованностью? Тебя куда-то приглашают на какие-то мероприятия? Вот как с этим?
1: Ну, раньше это было значительно чаще. Раньше я по большей части выступала, когда училась в колледже. У нас было много концертов, мы выезжали, выступали и в стенах колледжа, тоже выступали, у меня есть даже видео. Сейчас с выступлением у меня не так часто все это обстоит. В основном я выступаю, так сказать, дома, у себя, перед домашними, иногда на свадьбах каких-то родственников, близких людей, А так у меня очень много времени сейчас занимает какое-то домашнее дело. Я занимаюсь композицией с педагогом, пишу музыку в классическом стиле и занимаюсь с племянницей, помогаю ей осваивать вокальное мастерство, так как она у меня ходит на эстрадный вокал, вокальную студию «Интро», и мне приходится волей-неволей помогать ей, и это делаю я с большим удовольствием.
0: Может быть, это тоже один из таких путей когда-нибудь. То есть, ну, ты ничего, ни, ни от какой работы не отказываешься, никаких трудностей не боишься. Все, что на твоем пути попадается, все делаешь.
1: Стараюсь.
0: Это правильно. Вот, мне бы хотелось сейчас еще одну песню послушать, а потом я задам тебе несколько традиционных для моей программы вопросов. Какую мы сейчас послушаем еще песню?
1: Сейчас прозвучит колыбельная на мои стихи и музыку для ансамбля дамристов, вокалиста, солиста и хора. Это мое первое композиторское произведение, которое я написала в 2012 году и посвятила его своему старшему племяннику, которому было на тот момент 11 лет.
0: Потрясающе! Вот это вот прям очень интересно. Давайте послушаем. И э, скажи, пожалуйста, как тебя твою музыку и тебя найти э, в социальных сетях, в интернете? Где можно послушать?
1: В основном я пока распространяю свою музыку через близких, знакомых, через творческие WhatsApp-группы, в которых я состою. Например, я состою в группе «Гармония звука». Это группа незрячих композиторов, певцов, музыкантов. Меня туда пригласила Аделия Файзулина. И мне в этой группе очень нравится. Также я э, свое творчество планирую в ближайшее время выкладывать ВКонтакте. У меня есть страничка, но пока я ее еще не заполняла. И планирую сделать свой YouTube-канал.
0: Я думаю, что все у тебя получится. Итак, слушаем песню, следующую в исполнении Дианы Дария. Мир. в эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Диана, вот сейчас многие слушают: Диана Дарье что-то такое прям вот французское. Скажут, наверное, что это твой псевдоним. На самом деле, это настоящая фамилия, да?
1: Да, настоящая. Дело в том, что когда мне было 14 лет и я получала паспорт, то решила сменить свою фамилию, так как с детства моя фамилия была не очень звучной, и ассоциации моей фамилии были не очень хорошие ввиду того, что папа мой человек был очень талантливый, музыкально одаренный, хорошо пел, в молодости даже писал песни, играл на баяне, на гитаре. Но я этого периода не застала, это я знаю по маминым рассказам. Вот. Ну и папа, к сожалению, из-за того, что у него была тяга к спиртным напиткам довольно приличная, и не было такого стержня, он не добился в музыкальном плане ничего, увы, вот. Хотя был богом одарен, поцелован, что называется. И я решила э, сменить свою фамилию и взяла свое имя, которое мне было дано при крещении, Дарья. Просто поменяла буковку Я на буковку Е и поставила ударение. И паспорт я получала уже с фамилией Дарье. и моя мама тоже носит такую же фамилию Марина Андреевна Дарье.
0: Ну вот теперь мы это прояснили. В жизни человека любого мы это все знаем. Бывают какие-то взлеты, падения, разочарования, невзгоды, неприятности. Бывает, как говорится, белая полоса бывает, черная полоса. Но мы должны все преодолеть и остаться все-таки самим собой и дальше идти по жизни? Другого у нас пути нет. Скажи, пожалуйста, когда, у тебя быва, когда тебе бывает тяжело, как тебе удается э, абстрагироваться? Понятно, что музыка, есть ли у тебя какие-то еще хобби, есть ли у тебя друзья, ну, помимо мамы, понятно. Вот как тебе, если бывают какие-то, ну скажем так, взгрустнется или плохое настроение, как тебе удается с этим бороться? Какой твой рецепт?
1: Ну, мой рецепт прежде всего это, конечно, чтение книг. Я очень люблю книги, в большей степени исторические или э, литературу классического плана. Э, люблю документальные фильмы об актерах, об искусстве, так как я по второму образованию культуролог, то есть специалист по истории и культуры, я закончила Московский государственный. Университет культуры и искусства заочно. Поэтому я стараюсь э, читать, я стараюсь посещать какие-то интересные места, общаться с близкими людьми, с подругами. У меня есть две очень хорошие подруги. Одна — Настя, о которой я уже говорила. Она тоже поет, она сейчас преподаватель по эстрадному вокалу современному. Другая подруга — Алена Зерко, она психолог. Но в детстве она тоже занималась академическим пением, занималась композицией, поэтому у нас есть общие точки — это творчество, музыка. Но еще когда мне взгрустнется, я люблю садиться за инструмент, музыцировать, что-то подбирать, напевать. Иногда просто могу сыграть несколько аккордов, Который ну, своим созвучием приносит мне какое-то такое внутреннее облегчение, что Это ли? Свет
0: какой-то, да, вот такой внутренний:
1: свет, свет, тепло, такую какую-то лиричность. И когда мне бывает трудно берет отчаяние, я вспоминаю слова своей мамы. Который мне говорит, когда я начинаю сокрушаться, мам, почему у меня там то-то не получается, вот то-то там, эм, ну где-то то-то устроился, еще что-то, а у меня нет. А мама говорит, Даш, а ты подожди, значит, Богу так угодно, значит, твое время еще не пришло.
0: Какие умные слова говорит твоя мама. Я полностью с ней согласен. А теперь вот самый такой вопрос, который я всем задаю. Скажи, пожалуйста, несмотря на то, что в твоей жизни присутствует недуг э- вот, который у тебя есть, да? Ты незрячий человек. Несмотря на это, ты чувствуешь себя счастливым человеком в жизни?
1: Да, безусловно, я чувствую себя счастливым человеком, потому что мне дана, во-первых, эта жизнь. Мне Господь дал жизнь, и значит, я должна постараться ее прожить цельно стараться использовать свои ресурсы, использовать в хорошем смысле. Если мне что-то дано, есть способности к музыке, к вокалу, то нужно обязательно делиться ими с людьми, передавать эти знания. И, конечно, без цели в жизни грустно, без цели в жизни возникают депрессии. А когда есть цель, значит, есть куда двигаться, куда развиваться. Ну и, соответственно, жизнь играет яркими красками. Ты обзаводишься интересными людьми, с которыми может быть творческое содружество. Это тоже очень важно. Поэтому, наверное, как-то так.
0: Совершенно верно. Все именно так. Дорогие радиослушатели, вот все хорошее очень быстро проходит. Я всегда говорю в конце наших эфиров. Диана Дарье сегодня предстала такой светлым, лирическим, целеустремленным, не боящимся трудностей человеком. Но сколько бы мы ни говорили друг с другом, всегда за кадром остается целая человеческая жизнь, целая человеческая судьба. Я желаю тебе в будущем много творческих успехов. На жизненном пути, чтобы тебе встречалось как можно больше хороших людей. И пусть каждый новый день приносит тебе какие-то маленькие радости, а в конечном итоге ты придешь к тому, о чем ты мечтаешь. А пусть творчество и счастье сопровождают тебя по жизни. Такими словами, я хотел бы завершить сегодняшнее наше общение. А ты, пожалуйста, что-нибудь пожелай нашим радиослушателям и э, объяви последнюю песню в нашей программе.
1: Спасибо большое, Виктор, за такие теплые слова. Очень приятно. Я хочу пожелать и тебе, и всем нашим радиослушателям крепкого-крепкого здоровья пожелать идти к цели, не боясь трудностей, как э, пишет Кавелин в своей книге «Два капитана» «Бороться и искать, найти и не сдаваться». И последнее произведение, которое мы сейчас послушаем, Это моя композиторская работа «Ноктюрн» для двух скрипок и фортепиано.
0: Тебе мы говорим, Диана, до свидания, до новых встреч. Я думаю, что мы еще обязательно э, пообщаемся на «Волнах радио». Всего доброго, спасибо за то, что сегодня была с нами. До свидания.
1: Всего доброго.
0: авторская программа Виктора Татанова.